0: Вере радиопередачи для лиц старше 16 лет. Пока вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро главной темой Красноярска.
1: Добрый вечер, в эфире программа Метро Микрофон Сергей Васильев Сегодня мы, ну, во-первых, сразу скажу, что курение – это яд, это смерть, это вредно Ни в коем случае не стоит этого делать Сегодня мы попытаемся выяснить, а что же все таки вреднее электронные сигареты Под электронными сигаретами, я понимаю, и вейпы, и вот все эти средства доставки никотина до организма Либо же обычные сигареты Почему этот появился вопрос? Как я уже и говорил, мы в студии Метро не единожды обсуждали курение Но как-то больше с традиционной, назовем это так, точки зрения но в июне месяце появилась информация о том, что в Морозовскую больницу это Подмосковье поступил 17-летний юноша с тяжелой дыхательной недостаточностью. В результате взаимоисключения поставили диагноз Ивали. Это штука, которая как раз и вызывается вот этими электронными всякими средствами и гаджетами. Это одна часть, а вторая часть. Дело в том, что буквально недавно, месяц назад, в Красноярске в правительстве, в Координационном совете по табаку, с результатом соц исследования по частоте употребления вот этих электронных гаджетов выступал наш сегодняшний эксперт позвольте представить эльви петухова заведующий отдел мониторинга факторов риска краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики эльвира добрый вечер Здравствуйте Эльвира Пухова, да, простите, пожалуйста Эльвира, давайте начнем вот с чего Во-первых, чего это ваш центр вдруг озадачился вот этой проблемой только сейчас или не только сейчас? Ну, потому что электронных гаджетов, которые торчат изо ртов подростков и не только, становится все больше и больше с каждым днем
2: Ну, во-первых, мы занялись этой проблемой потому, что, в общем, сейчас популяции в Красноярском крае и вообще по России есть такая тенденция, что уровень курения обычных сигарет снижается. Достоверно он снизился с 2009 года на 8%. И теперь возникает новая проблема. Но впервые я услышала о болезни Вали на конференции в Москве. Мы обсуждали здоровье подростков. И в этот момент там же обсуждалось потребление электронных систем доставки никотина этими подростками. И поэтому было принято решение, что мы проведем исследование в Красноярском крае. И в конце 19 начале 20 в конце начале 21 года, то есть это свежее исследование, uh-huh. мы провели опрос среди 1070 респондента в Красноярском крае опрос касался потребления электронных систем доставки никотина и основными задачами было выяснить насколько часто потребляют жители Красноярского края электронные системы доставки никотина считают ли они электронные сигареты безвредной альтернативой курению вообще зачем это делают выяснить основные причины ну и Основные выводы мы, в принципе, получили такие, которые и ожидали.
1: Ну, давайте к выводам перейдем чуть попозже. Хотелось бы сообщить нашим радиослушателям 219-11-10, телефон прямого эфира. Звоните и рассказывайте в случае, если вы перешли вот на электронные системы, неважно, вейпы, там, подобные всякие штуки. Рассказывайте, а что вас нас сподвигло, собственно говоря, перескочить на эту тему. А мы пока с Эльвирой будем обсуждать результаты вот этих исследований. Ну, давайте попробуем составить портрет вот того человека, который употребляет вот это дело.
2: Чаще всего, как мы и предполагали, это молодой человек от 16 до 20 лет, который уже в своей жизни имел опыт курения обычных сигарет. То есть в основном употребляют СДН люди, которые были курящими до этого, курили обычные сигареты. Рас... Слушайте... Если хотите,
1: расскажу немножко подробнее об этом. Нет, давайте поподробнее. Почему? Потому что, во-первых, и в моем кругу окружения, кругу окружения, вот тоже тавтолог нашелся, в моем окружении достаточно много людей старше вот этого возрастного ценза, которые перешли как раз на электронные различные гаджеты, и там тема то их различные сподвигли. Вот я предлагаю ставить, строить нашу беседу таким образом. Вы свое утверждение, а я вам свой личный жизненный опыт, потому что я а тоже являюсь к своему стыду пользователем вот этой дряни. Да
2: да многие люди они прибегают к электронным системам доставки никотина для того чтобы отказаться от курения но они играют сами собой злую шутку потому что начинается эффект двойного курения вот так по данным нашего исследования курящие респонденты они в три раза чаще прибегают к потреблению электронных систем доставки никотина при этом они курят сигареты но еще продолжают курить электронные системы доставки никотина бывает даже так что 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 не только сигареты курят с с вейпом, допустим, или с электронной сигаретой, что удобнее, если, допустим, находится в помещении. А бывает даже, что э, были такие у нас респонденты, порядка 5%, которые потребляют все виды электронной доставки никотина сразу.
1: Допустим, он... Полинаркоманы,
2: в общем. Да, да? он, э, когда удобно, он покурил вейп, попарил вейп. Когда удобно, он покурил сигарету, попросил у друга. Или, допустим, у кого-то айкос, о, прикольно, давай попробуем айкас. И это очень к плохим последствиям приводит, потому что человек не регулирует количество никотина, которое он вдыхает. И наоборот, у него больше еще воздействия на организм происходит.
1: Ну да. Но вот смотрите, вы говорите, что основная целевая все-таки от 16 до 20 это те, кто попробовал, да, и в связи с юным возрастом вроде как перескочил. Но опять же, я говорю, что достаточно много и взрослых людей, увлекается. А Я этим не говорю, увлекается. что их,
2: то их немного. Вы Просто это среднестатистические люди, больше всего людей в молодом возрасте, которые это потребляют. А в старшем возрасте уже, наверное, тяжело перейти на какие-то такие новые новшества. Поэтому я не говорю, что этих людей нет, они тоже есть. Но их меньше.
1: Ну вот предлагаю социологию немножко поставить на паузу. Почему? Потому что хотелось бы немножко уточнить, как раз про последствия. Опять же, про традиционное табакокурение мы достаточно много, слышали в этой студии: раки, инсульты и все остальное, там загущение крови. А вот к чему приводит, да, и откуда появляются вот эти ивали различные и прочее, прочее. Давайте узнаем. На связи со студии Ирина Владимировна Демко, врач-пульмонолог, профессор, главный пульмонолог Сибирского федерального округа. Ирина Владимировна, добрый вечер. Добрый вечер. Ну вот смотрите, мы уже тут пытаемся рассудить, от чего тяжелее последствия. Да? Если Хотя, наверное, в сортах-то здесь плохо разбираться, но тем не менее, чтобы победить врага, его же нужно знать в лицо. Если традиционное табакокурение, мы так или иначе уже научились классифицировать и заболевания, с этим связанные. Что касается вот, вот этих электронных систем, как они влияют на легкие?
3: Ну, вы знаете, на самом деле я не слышала ваше начало разговора, но тем не менее я хочу подтвердить, что собакохудение в любых вариантах это огромный вред для человеческого организма. Однозначно. Но в связи с тем, что компания по борьбе с табакокурением, с сигаретами, с сигарами и так далее, другими средствами употребления табака, она э, развернута достаточно давно и активно, не только э, у нас, но у нас позже пришла, но это и страны Европы, и страны Америки, которые первые начали говорить о том, что это есть проблема. Но мы понимаем, что проблема в том заключается, что есть компании, которые... Должны выпускать эти курительные средства различные. Вот они приспосабливаются. Uh-huh. Поэтому мы знаем большущее количество и сигарет, которые выпускают в Индонезии, в Южной Азии и так далее, которые тоже имеют своеобразный вкус, аромат и прочие, привлекают молодежь. Но то, что сейчас в огромном количестве, после обычных электронных сигарет, которых мы уже знаем более 10 лет назад, Появились новые средства, айкосы, вейпы. Это опять же это утруски тех, кому нужно заработать деньги. Но... С одной стороны, нет. а для наших людей, которые пытаются как бы заменить обычные сигареты, которые запрещено в вот этими курительными средствами. Это, конечно, огромный вред для
1: здоровья. Ну вот смотрите, ну, да, да, и, да, Ирина Владимировна, простите, перебью. Смотрите, что касается там, зарабатывания денег и бизнеса, это понятно. Это гигантский бизнес, там лобби и все остальное. Все-таки как влияют да. на легкие вот эти новые средства, там, вайпы и, и прочие, там, без, скажем так, беспламенные, бездымные. бездымные системы сгорания табака, нагревания табака?
2: Ну,
3: они сейчас уже есть и без, даже не влажные, а тоже с нагреванием. Да, да, да. И хочу сказать, что они, конечно, пагубно влияют на человеческий организм. И если мы говорили, что да, безусловно, хроническая конструктивная болезнь легких – это та болезнь, которая приводит к табакокурению, и она характеризуется прогрессированием, дыхательной недостаточности то есть прогрессирование ухудшение функции легких и к смерти в дальнейшем вот. то сейчас мы видим уже и другие поражения легких. Если мы здесь, вот я знаю лично пациентов, которые употребляя и аэктос, и вейпы, они имели поражение легких не по типу вот, прогрессирования, как я говорю, медленного нарастания дыхательной недостаточности, uh-huh. а достаточно острое появление дыхательной недостаточности в связи с тем, что они курили вот эти курительные... Употребляли эти курительные приспособления.
1: Ага. Ирина Владимировна... и, а, и
3: они проявляются острой дыхательной недостаточностью, которая может проявиться буквально в короткий промежуток времени. Угу,
1: угу. А как, как, как это все проявляется? Ну, в, в, чем, в чем выражается? Кашель, головокружение, там, не, недостаток кислорода, не, не знаю. Как, как вот эти люди себя чувствуют? Ну, то есть, как, как можно определить, что у тебя начинается вот эта история? Ну, не у тебя конкретно, да? Ну,
3: во-первых, как в первую очередь, это, конечно, слабость недомогания, астенический синдром, как проявление интоксикации. Ага. Может даже повышаться температура тела. Со стороны легких, и в любом случае, если они уже курили, то у них кашель это будет однозначно. Это будет проявляться усилением кашля. Mm-hmm. Вот, но, вот говоря об Иволе, о которой вы сказали уже болезни, то это здесь несколько другие особенности пока еще. Вот мне такие пациенты не попадались. Но там описано совершенно другое повреждение легких. Не такое, как мы видели. Это повреждение легких острое, по типу альвеолита. Но когда острая дыхательная недостаточность у пациентов либо подострая дыхательная недостаточность в течение определенного периода времени, там от недели до трех месяцев может. Быть в зависимости от того, как они часто и долго потребляли эти препараты uh-huh. и эти устройства, я имею в виду. Uh-huh.
4: Uh-huh. Потому
3: что куда неизвестно, что входит, какие смеси, какие там вредные вещества и так далее. А вот в отношении Ивади, то, что в были проведены наблюдения, скажем так, не исследования, потому что очень малое количество людей которые наблюдаются в Соединенных то Америки в частности, там со стороны желудочно-кишечного тракта, но здесь, понимаете, как там проводили исследования, вот эти наблюдения изучали подростков от 14 до 18 лет. Мы же понимаем, что не все попадает в легкие Что-то попадает в желудочно-кишечный тракт угу. И это всасывается, безусловно И появляется вот это вредное вещество Которое до сих пор не могут понять, что туда входит В различные, кто их выпускает И какие вот эти вот средства употребляются как, Что там заряжается Какие имеются дополнительные устройства И, и наполнители Появляется тошнота рвота, головная боль, понос и прочая боль в животе, которые при отказе от этих рекорд, э, от этих употреблений э, курительных устройств, они уходят, но тем не менее проявления в легких, они остаются. И я хочу сказать, что вот то, что напис- описано по Иоре, отличается от того, что мы видели. Это не тот процесс, который является альвеолитом, а это какие-то ну, как бы токсическое повреждения легких по типу образования, конгломератов похожих, похожих на, на пневмонию в нижних отделах легких. Угу. Такая участка консолидации, что зачастую приводит к ну, нейтральному диагнозу, скорее всего, сейчас в период еще ковидной инфекции, когда думать, что, возможно, у этого человека есть пневмония, когда есть тошнота, рвота, понос, и у него еще температура тела, и плюс такие изменения в легких, которые... Кстати, на рембинографии не видно, их видно только на компьютерной томографии.
1: Ну, я так понимаю, Ирина Владимировна, из описания, вот это традиционными средствами лечения пневмонии, вот вот, вот эта штука как раз не лечится. Почему и опасно? Нет,
3: конечно. Конечно, А,
1: А вообще лечится? Давайте начнем вот тогда с другой стороны немножко подойдем к вопросу. Таких пациентов ну, можно вылечить? С
3: другой стороны, надо выявить сначала этих пациентов, надо диагностировать, что у них провести дифференциальную диагностику пневмонии ли это либо это повреждение бульонными смесями средствами, которые мы использовали легких, потому как я знаю, что гиперчувствительный пневмонит, то есть это острое повреждение легких от воздействия вот, этих кальянов, айкосов, вейпов, мы видели. Ну, то, что сейчас описывают Игорь, ну, вот, как бы, я не знакома пока с этим процессом. И я думаю, что, конечно, надо будет, э, такие единичные есть наблюдения, еще раз вам говорю, э, в Соединенных Штатах Америки, в Европе, и что там, какие использовали вот эти курительные вот наполнители, тоже неизвестно. Ага, Тактическое и... влияние, самое главное, надо понимать, что за средство использовалось в этом скажем, курительном смеси, которую употребляли люди.
4: Mm-hmm. И
3: от этого будем исходить. А пока, конечно, я не могу сказать, какое будет лечение. Конечно, это не антибиотики, mm-hmm. конечно, это не противовирусные препараты. Возможно, это будут гормоны, возможно, это будут какие-то противояди, если мы выявим компонент, который и влияет на появление этих симптомов. Угу.
1: Ирина Владимировна, ну вот э, спасибо вам огромное. Может, э, не сталкивались, может, и хорошо, что не сталкивались, как говорится. И дай бог вообще не столкнулся с этой историей, по крайней мере, у нас. На связи со студией была Ирина Владимировна Демко, врач-пульмонолог, профессор, главный пульмонолог Сибирского федерального округа.
0: Это программа Метро, авторитетно о Красноярске.
1: Возвращаемся в студию. Программа «Метро». Сергей Васильев по-прежнему микрофону. По-прежнему пытаемся мы разобраться с тем, что же вреднее, если можно так сказать, электронные сигареты, обычные сигареты. Что вреднее, что опаснее, хотя вредно и то, и другое. Давайте сразу еще раз напомню, что курение – это вообще вред, яд и смерть в любом виде. Сегодня в гостях, еще раз напомню, Эльвира Пухова, заведующая отделением мониторинга факторов риска Краевого центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Эльвира, еще раз добрый вечер. Здравствуйте. В первой части программы мы начали говорить об исследовании, которое вы провели, и доклад на эту тему делали в правительстве Красноярского края. Мы выяснили, что средний возраст потребителей вот этих электронных средств доставки никотина, электронными сигаретами, назовем их так. Вот.
2: Потребляют до 35 лет в основном.
1: Угу, угу. Что вот, ну, основное там 16-20. А, не знаю, там, социальный статус, почему вообще начинают по Основными
2: это? причинами, по которым начинают употреблять такие электронные системы, доставки никотина, назывались то, что нравятся различные вкусы и запахи, которые производят эти системы. Также около 30% отметило то, что это безвредная альтернатива курению из потребляющих, хотя это, конечно же, не так. До 14% респондентов почему-то считают, что это не запрещено в общественных местах, хотя уже никотин, содержащие изделия, они приравнены, приравнены к курению и также запрещены в общественных местах. В общем, причины разные. Для молодежи это еще и мода, потому что вейпинг это не только употребление электронных систем доставки никотина, это еще и своеобразная культура. У них своя собственная... Тусовка. Тусовка, да. Где они различные трюки исполняют вместе
1: с этим вейпом, используя вейп. Ну да, загляните и... в интернет, Да, да, да.
2: И обсуждают это. В общем, это их новая волна.
1: 219.11.10, уважаемые радиослушатели, спрашиваю у вас, если среди наших слушателей те, кто перешли с традиционного табакокурения на вот эти электронные гаджеты? И если вы это сделали, позвоните, пожалуйста, и поделитесь своим мнением, почему вы это сделали. Что касается вреда для для... для организма. Я так понимаю, что хотя вроде как и говорят, что еще не так много времени прошло, но по факту, если вспоминать, времени уже достаточно много, когда у нас появились и вейпы, и вся вот эта вот... Ну, вообще,
2: правда говорят, что еще времени не так много прошло, потому что вейпинг стал популярен, по крайней мере, у нас в стране, где-то с 2010 года. То есть за курением мы наблюдаем уже очень долго, а здесь только 10 лет. Но здесь уже можно говорить о каких-то ужасных последствиях для организма, Потому что никотин никто не исключал. Никотин как имел вредное воздействие и при помощи сигарет, так и при помощи вот таких систем доставки никотина. То есть все те же самые плохие негативные влияния можно перенести и на электронные системы доставки никотина.
1: Предлагаю к нашей беседе присоединить радиослушателей. Внимание, мнение сверху. Вы в прямом эфире. Как вас зовут? Меня Алексей зовут. Алексей, ну я так понимаю, что вы как раз из тех людей, кто перескочил с э, традиционного табакокурения на нетрадиционное. Назовем это так. Так ли?
4: Да,
5: верно. Но это не вейп, это как система Айкос.
4: Маленько
5: другое. Но вот я, если честно, для себя много увидел полезного. Я ни в коем случае там не агитирую табакокурение, но вот старое большое курение... А, по идее, это тот же самый табак, но он не горит, его там в разы меньше, но ну, я почувствовал, что как бы легче, им даже и можно, мне кажется, бросить курить
1: ага. Ну изначально вы почему перескакивали? Потому что захотели бросить, и это как вспомогательное средство для бросания, либо же какая-то другая причина была?
5: Ну, это, опять же, от него нет запаха, там, появились дети, как бы, ну, да, и, конечно, охота бросить все-таки, uh-huh. и с ним даже, ну, вот первое время у меня уходило намного меньше, чем сигарет, это сам.
1: Ах, это первое время, Алексей, спасибо огромное, да. А, что касается м, тот же самый табак, ради интереса, разберите, посмотрите, мне кажется, в традиционных уже табачных изделиях табака не осталось, а в этих и подавно. А, м, Возвращаюсь, Эльвира, А, Во-первых, 219 219.11.10, уважаемые радиослушатели, звоните, если вы являетесь тем, кто перешел с традиционного табакокурения на вот эти электронные системы доставки никотина, позвоните, расскажите, что вас подвигло это сделать. А мы с Эльвирой продолжаем рассуждать. Смотрите, в, насколько я, вот, опять же, читал литературу, в Штатах уже на законодательном уровне есть определенные штаты, где запретили вот курение вот этих гаджетов в связи с что у них в 2019 году была как раз вспышка. Вы выступили перед правительством края и чего? Как они отреагировали на ваше выступление?
2: Ну, первый шаг, который был предпринят вообще, еще с 2019 года мы боролись за этот шаг, чтобы... Электронная системы доставки никотина были приравнены к никотиносодержащим содержащим изделиям. То есть, чтобы это не продавалось в общем доступе подросткам, запрещалось беременным женщинам, запрещалось использование этих изделий в общественных местах. И, в принципе, мы добились того, чего хотели. Пока что Это на этом уровне Но я, если честно, не видела такой информации, чтобы там совсем в США запрещали потребление А
1: у них же в каждом каждом штате свой закон, давайте еще одно мнение узнаем Здравствуйте, вы в прямом эфире, как вас зовут? Здравствуйте, меня Антон зовут Антон, вы являетесь не курителем табака, а курителем смеси, либо вот чего-то подобного, правильно я понимаю?
0: Это очень, это очень интересная история, потому что я в своей жизни, наверное, из разрешенных вещей курил все. Одно время у меня э, был айкос, были обычные сигареты, был улыб и был кальян. Mm-hmm. И все это как-то чередовалось. То есть э, я ни в коем случае не хотел бы сейчас призывать всех э, сделать так, как я, а наоборот. Вот и, э, и раз уж мы коснулись темы как раз-таки электронных испарителей, mm-hmm. давайте... Сейчас я расскажу историю, которая с тем же Айкосом произошла. Курить я устал. От сигарет обычных действительно были очень неприятные ощущения. И, что самое интересное, Айкоса я стал курить в несколько тысяч раз больше, чем обычных сигарет, и я стал это делать чаще. Mm-hmm. То есть, ну, давайте не будем забывать про табачную промышленность, им тоже нужно как-то выживать. И поэтому, и, собственно, и появился, от тоже известного бренда, который владеет заводами и пароходами. Табачными. И потому что Айкос можно курить э, из помещения, с филосон, э, куришь чаще и больше, в больших объемах. А стоит, извините, меня не так уж и лучшего. Ну, да. а, именно на стиках многие зарабатывают, да. э, И сейчас в моей компании друзей я единственный человек остался, по-моему, который э, курит обычные сигареты, э, остальные курят именно Айкос. И это великая проблема для всех, когда у них заканчиваются стики им или разряжается сам аппарат. Это называется встреча друзей, останавливается, и мы начинаем поиски э, зарядок, поиски стиков и так далее. Как э, способ бросить курить, Айкос никогда никому не поможет. Это, я уверен, 200%. Если вы собираетесь бросить, это не Айкос, это сила
1: воли. Ну да, сила воли или да, не сила воли, а просто настроение ума. Вот, э, пожалуйста, еще одно мнение. 1110 если вы являетесь потребителем не традиционной табачной продукции, а вот как раз электронных средств доставки никотина, звоните, рассказывайте, что вас подвигло, почему вы это сделали, потому что, ну, вот уже есть мнение, что Алексей, по-моему, у нас звонил, хотел вроде как и планирует до сих пор соскочить, а вот у Антона-то как раз ничего не получилось, я думаю, да и невозможно получиться, потому что никотин, ну, давайте будем честны, это наркотик, курение это вредно. А, вас зовут.
5: Здравствуйте, Михаил, меня зовут. А, я вот как раз да, по поводу ми... бросить курить с помощью Айкоса. Я курил 16 лет обычные сигареты, и начал курить Айкос, чтобы не было запаха. Родился ребенок, uh-huh. и, да, полтора года я прокурил Айкос, больше ну, сигарет, тиков я не стал употреблять, то есть что обычный сигарет, что Айкоса, я употреблял одинаковое количество. Uh-huh. Есть, да. И бросил я курить в ноябре прошлого года, вот просто закрыл и все. Никаких как там ломок, ничего не было. Просто закрыл и все.
1: Ну, то есть вы считаете, что это вам поспособствовало вот эта вот приблуда электронная? Да. Угу. Да. Ну, если, если для вас Это явилось, скажем так Путеводной Звездой, хотя не хотелось бы так говорить, но, как говорится, хорошо. Хорошо, что бросили, Михаил. А, на самом деле многие переходят по состоянию здоровья. Ну вот это, это я вам, сейчас, Эльвира, к вам обращаюсь, потому что ну, действительно вроде как нет дыма такого, в таком количестве, да? нет, нет вот этих смол, и люди переходят в надежде, что у них... Это миф. Это миф.
2: О безвредности... Это миф.
1: Нет, ну, слушайте, что касается безвредности, мы же понимаем, что оно вредно, что то, да, что ну, другое. Ну и даже
2: без вле- безвредной альтернативой все равно это не является. Угу. Или менее безвредной тоже не является.
1: Еще один телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Зовут вас? Андрей. Андрей, рассказывайте свою историю.
0: Ну, по поводу, все с альтернатива, не знаю, запах от них хуже, чем от обычных сигарет. Я вот курил лет 15, бросил курить вот табок с таблетки, купил, вот они действительно вот помогают. Ни ломок, ничего, без проблем. Угу. Сейчас чувствую себя свободным человеком, не нужен мне был ни айсет, ни вейп.
1: Я с вами целиком, полностью, Андрей, согласен. Спасибо огромное. 219-11-10. Если у вас случился переход в жизни с традиционного табакокурения на нетрадиционное табакокурение, звоните, рассказывайте, почему вы это сделали. все таки Эльвира, возвращаемся к нашей с вами беседе. Вы вот так утверждаете, что вот это вредно, это вредно, но при этом исследования это до конца не проводили, но с точки зрения вот С точки зрения того,
2: что мы уже наблюдаем, то есть нет такой болезни, которая полностью ассоциирована с курением обычных сигарет. Это какие-то ответвленные болезни различные, к которым приводит курение. А здесь болезнь, она конкретно переводится дословно, что это повреждение легких, связанное с потреблением электронных систем доставки никотина. То есть потребление этих систем вызвало прямо болезнь, которая точно. Но только на них основывается. Для меня это показатель все-таки.
1: Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, вас зовут. Здравствуйте, Алексей меня зовут. Алексей, да. рассказывайте вы теперь свою историю. Вы являетесь потребителем традиционного табака, если можно так говорить.
5: Нет, я двенадцать лет курил обычные сигареты, потом решил попробовать как-то электронную сигарету как раз вот во время бума этих вейпов. Ага. Вот. Ну, как бы до сих пор на этих вейпах сижу. То есть был период, когда я, к примеру, там в Таиланд куда-нибудь уезжал отдыхать, там это все под запретом, под диким, спокойно, без вейпа, там переживал те же самые две недели во время отпуска.
1: А зачем тогда, а после... зачем тогда возвращались, если, если вы спокойно две, две недели, это уже все, свобода. Даже три дня это уже свобода. Вы же знаете.
5: Ну да, знаю, Ну тут получается как не столько физическая зависимость, сколько уже психологическая Вкусно нравится сам процесс
1: Ага, понятно
5: Зато нету отдышки, как раньше была от обычных сигарет Физически сам себя лучше чувствую, да, это вредно все, я не спорю Тот же самый никотин, он вредный
1: Алексей, Ну, а вопрос напоследок, а почему все-таки перескочили? Потому что модно, все побежали, и я побежал, или как? Или была другая причина?
5: Нет, надоело то, что пахнут вещи сигарет, было как-то желание попробовать бросить, но бросить не получилось, просто альтернативу себе взял, другую. Теперь не пахну я дымом, теперь пахну клубничками.
1: спасибо огромное, но, тем не менее, доступ никотина в организм продолжается. Вот по моей личной статистике, я уж не знаю, Эльвира, как там у вас происходило, из тех людей, которые перешли с традиционного потребления табака на нетрадиционный, ну вот на все вот эти электронные гаджеты с целью бросить, ни один не бросил. Вот честное слово, ни один. Это вот такая чухня вообще.
2: Ну, вообще, результаты не нашего исследования, а которые я изучаю, этот процент составляет до 5%. То есть есть люди, которые все-таки смогли это сделать, но их очень мало. Чаще всего это эффект двойного курения. Собственно, и радиослушали или это подтверждает
1: ну да антон звонил и рассказывал что он все в круг вообще все да, в основном так и есть когда соответственно у вас следующий доклад когда у вас следующее исследование и чему в данном случае оно будет посвящено потому что ну вот вы составили портрет вот этого потребителя вот этих электронных средств доставки никотина дальше это чуть что ну то есть запретили хорошо признали их никотин содержащей продукции теперь делают выкладку на специальных полках с пометкой «детям нельзя», и беременным вроде как тоже. Следующий шаг какой?
2: Ну, следующий шаг – это информирование граждан о том, что это вредно, посредством даже вот таких передач. Это важно, чтобы люди знали, чтобы у людей не сохранялся в голове миф о том, что это безвредная альтернатива курению. Это, наверное, самое главное – информирование. Во-вторых, чтобы… Берегли подростков от потребления таких изделий. Здесь можно работать через Министерство образования и какие-то молодежные клубы. Мне мне кажется, через Министерство образования не работает. Почему работаем? С точки зрения социологии, потому как я социолог, это будет продолжаться в форме мониторинга, скорее всего, каждые три года. Это наше стандартное исследование будет, потому что эту тему нужно мониторить. Мы каждый год мониторируем табак, и теперь мы вот в этот мониторинг по табаку включили не только курите ли вы обычные сигареты, но и потребляете ли вы какие-то формы электронных систем доставок никотина.
1: Я думаю, что эта тема долгоиграющая, она так или иначе будет всплывать у нас, поэтому, Эльвира, мы наверняка с вами встретимся, либо с вами, либо с вашими коллегами. Спасибо огромное, что пришли на эфир. Эльвира Пухова, заведующая отделом мониторинга факторов риска краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики была у нас в гостях. Хотелось бы вам, наверное, сообщить, что прежде чем вы надумаете совать в рот какую-нибудь гадость, содержащую табак, неважно, традиционно это табакокурение или нетрадиционно, подумайте лишний раз, зачем вам оно это надо, потому что курение – это яд.
0: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.